0: E aí, tá liberado, Ibson?
1: Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco.
0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você nunca está atrasado para o audiência pública, podcast do Ministério Público de Pernambuco. Estamos com edição especial para abrir a nossa temporada 2021, em parceria com a TV MPPE. E o tema de hoje não poderia ser outro. Está pronta para vacinar da Covid-19, Thaís? Oi, Bruno.
1: Para essa vacina, eu nasci pronta e eu acredito que os nossos ouvintes estão a fim de entender melhor como funciona esse processo de pesquisa para produzir uma vacina, prová-la, planejar a vacinação e imunizar as pessoas. Para discutir esse assunto, a audiência pública de hoje. Recebe o coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Saúde, Edipo Soares, e a pesquisadora Ana Brito, que faz parte da Fundação Oswaldo Cruz, instituição responsável pela produção da vacina de Oxford, AstraZeneca.
0: Que maravilha! Então vamos logo começar o nosso audiência pública. Doutora Ana Brito, eu fiz questão de notar quando a gente estava preparando essa edição da audiência pública uma afirmação do Dr. Drauzio Varela, em um vídeo que ele gravou para o YouTube da BBC Brasil. Ele diz o seguinte, que uma criança nascida em 1900, nos países desenvolvidos da Europa, tinha uma expectativa de vida de 40 anos. No final do mesmo século 20, a expectativa de vida nos países da Europa já beirava 80 anos, praticamente o dobro. E a grande responsável por esse aumento, segundo ele, foi a vacinação. Partindo de uma situação como a atual, em que a gente enfrenta um vírus desconhecido. Como o uso das vacinas pode contribuir para proteger toda a população de um país ou mesmo do planeta?
2: Bom, é um prazer falar para os ouvintes da audiência pública. Nesse momento, discutir essa questão das vacinas, que está na ordem do dia, como uma medida importante para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 em todo o mundo. É, Dr. doutor Drauzio Varela tem razão quando ele coloca que uma das dos principais impactos da vacinação em todo o mundo, foi exatamente no aumento da sobrevida das pessoas. Mas as vacinas, na realidade, são consideradas o maior marco tecnológico da saúde do século XX. Embora as vacinas elas tenham sido começado o seu, seu processo de desenvolvimento ainda no século XIX, é, na realidade, no final do século XVIII, com a primeira vacina desenvolvida contra a varíola humana, que foi a única doença até hoje erradicada por vacina em todo o mundo. Em seguida, no século XIX, a vacina da raiva pelo Louis, Louis Pasteur, que deu origem ao Instituto Pasteur, na França. E, a partir do século XX, principalmente a partir dos anos 60, as vacinas se tornam uma realidade importante para a prevenção das doenças chamadas imunopreveníveis, as doenças infecciosas, responsáveis por uma parte enorme da mortalidade precoce no mundo e das sequelas sobre doença. Então, a partir da descoberta de SEIB, com a vacina contra a poliomielite, tá, que era uma doença que causava, além de sequelas, muitas mortes entre as crianças, principalmente, nós começamos a ter, de fato, uma, uma mudança no padrão de mortalidade e de morbidade, das populações, mesmo daqueles países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Então, as vacinas são responsáveis por um aumento de sobrevida, por uma diminuição de sequelas de doenças e pelo controle de doenças em todo o mundo. Além dessa dessa importância, é, digamos assim, na mudança do padrão é, e de sobrevida das populações, as vacinas também contribuem é, até hoje, com um, uma, uma economia, do ponto de vista é, de recursos, muito grande. Se estima que, a cada ano, é, como as vacinas evitam de três a quatro mortes por minuto no mundo, se, o mundo economiza em torno de 250 milhões de reais. Tem essa importância muito grande no impulsionamento da economia mundial, porque preserva vidas, e é, diminuir as sequelas. Então, as vacinas são insumos importantes para controlar tanto a, a, a gravidade das doenças como a mortalidade pelas doenças, particularmente nesse momento em que a gente enfrenta esta pandemia, que é o processo pandêmico, é porque é um processo é, que atinge mais de um continente, nós, na realidade, temos um processo pandêmico mundial, ele, é, a COVID-19 atinge todos os os países de todos os continentes do mundo, né? E é inegável, realmente, a façanha que a ciência teve em menos de 10 meses de ter é, desenvolvido, registrado até hoje 293 formulações de vacina contra a Covid-19 na Organização Mundial da Saúde, que é o órgão responsável por centralizar o registro dessas vacinas. Nós temos, neste momento, 70 vacinas em fase de ensaio clínico 3, ou seja, na última fase de ensaios é em seres humanos, e nós temos 10 vacinas em uso desde o dia 8 de dezembro do ano
1: passado. Então isso realmente é excepcional. E trazendo essa discussão para a realidade de Pernambuco, doutor Edipo, as vacinas foram desenvolvidas, já estão com os estados e municípios, mas elas precisam chegar à população. De que forma devem agir os gestores públicos para assegurar uma imunização que seja mais rápida e eficiente.
3: Oi Bruno, oi Thaís, doutora Ana Brito, é um grande prazer participar desse programa, audiência pública do Ministério Público, um podcast acessível a toda a população, me recordo agora no meu começo no Ministério Público há 21 anos atrás, quando a comunicação do Ministério Público era bem diferente do que está acontecendo hoje, enfim, é, graças a Deus que estamos aí atingindo todas as camadas populacionais com a informação, é, com TV, com podcast, com redes sociais. Então, é, para mim, é, é, é emocionante participar dessa história do Ministério Público. É, respondendo à sua pergunta é, sobre essa questão da de que forma agir os gestores públicos para assegurar a imunização que seja mais rápida e eficiente possível. Na verdade, é, para que a, a vacinação fosse mais rápida e eficiente, era ter mais vacina, né? É, nós estamos com uma situação difícil, não só no, no Brasil, como no cenário mundial, em razão da escassez de vacinas. Como o doutor Ana Brito falou, é, nós estamos enfrentando um processo pandêmico, onde é, todos os continentes do globo terrestre estão enfrentando a mesma situação, uma, uma doença causada pelo novo coronavírus, pelo Covid-19, onde é, as, as pessoas que são infectadas, elas tem o mesmo, digamos assim, o mesmo processo de adoecimento, e isso causa um colapso, não só no sistema de saúde, como na ciência também, porque por se tratar de uma doença nova, sem uma terapêutica cientificamente comprovada, nós, enfim, perdemos vidas e recursos. Então, para que nós tenhamos uma eficiência na vacinação, primeiro teríamos que ter o um insumo, né? que em razão dessa dessa produção mundial, nós não temos em quantidade suficiente, principalmente para vacinar a população de um país é, continental como o Brasil. No segundo momento, é, era bom dizer que a, os dois os dois imunizantes que, foram, que estão sendo utilizados no Brasil, que é a vacina Coronavac e a vacina de Oxford, que tem parceria com a Fiocruz, elas foram aprovadas para uso emergencial no dia 18 de janeiro de 2021. Né? Então, esse foi um processo relativamente rápido, como a doutora Ana Beto falou, levou-se 10 meses para se desenvolver, para pesquisar e para se chegar a uma evidência. Né? Então, nós temos três fases desse de, de processo e isso demorou pra, praticamente 10 meses. E a, a Anvisa, eu acho que num processo inédito de análise, no dia 18 de janeiro aprovou, no dia 19 de janeiro esses insumos já estavam sendo destinados aos estados, então imagine você vacinar uma população de um país como o Brasil, onde esse processo foi de certa forma muito rápido e muito atropelado, digamos assim, pelas circunstâncias da pandemia. Então, o Ministério Público, vendo essa, digamos assim, esse processo que começou de uma forma meio que desorganizada, eu acho que isso não ocorreu só no Brasil, mas também no mundo todo, a gente foi exigir que cada município elaborasse o seu plano local de vacinação. Então, a logística é importante. Né? Saber como é que o município vai utilizar os recursos de que dispõe localmente para fazer esse processo de vacinação, saber se o município tem seringa, saber se o município tem agulha, saber se o município tem pessoal suficiente para vacinar a sua população. Eu acho que esse é, é um da, uma dos cernes, digamos assim, é, da organização, é, da, das recomendações que nós fizemos aos gestores. O segundo é, foi uma questão de, de transparência, para que nós é, pudéssemos analisar como órgão de controle se essa ordem de prioridade estava sendo efetivamente cumprida. E o rigor o rigor é, das normativas do Sistema Único de Saúde, da, dos órgãos de vigilância e das autoridades sanitárias. Né? Porque quando eles definem um cronograma, uma, uma, uma organização da vacinação, isso é para ser efetivamente cumprido. Como você já apontou, doutor
0: Edipo, as pessoas estão, inclusive, preocupadas com a transparência de todo esse processo. É o caso do nosso seguidor, o arroba que comentou no nosso Instagram. Ele disse que queremos que as cidades mostrem a lista dos vacinados com as respectivas funções de quem já foi imunizado. Isso está sendo feito e você pode detalhar como o Ministério Público atua para cobrar essas providências e evitar que pessoas tentem furar a
3: fila das prioridades. Oi, Bruno. É, como vou, é, talvez seja do conhecimento de todos que um dos deveres da administração pública é, é a moralidade a eficiência e a publicidade dos seus atos. Então, a transparência ela é intrínseca à publicidade. Então, não tem nada escondido. Quando nós falamos em administração pública, quando nós falamos em governo, quando nós falamos em municípios, né? quando nós falamos em, em poder legislativo, judiciário, até o próprio Ministério Público, nós falamos em transparência. O que é ser transparente? Ser transparente é demonstrar todos os seus atos sem ter nenhum segredo, né? Tudo que for sigiloso, tudo que for sensível, existe uma lei específica tratando dessa circunstância. Existe uma medida provisória, a 1026 de 2021, né, no seu artigo 1415, ele estabelece dever de transparência na execução do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, de observância obrigatória por todos os entes da federação. Então, com base nesse dispositivo legal que já está em vigor, desde a elaboração do plano de imunização contra a Covid-19, que nós, do Ministério Público, através do, do, do CAOP e do Patrimônio Público, encaminhou a todos os promotores de justiça uma recomendação, o que é uma recomendação? É um instituto, é, um, é uma, 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 uma arma que dispõe o Ministério Público, bem dizer, é, para os ouvintes, né, para que ele possa recomendar às entidades públicas, aos gestores, e até aos, aos particulares também, né, o que ele entende ser correto de fazer. Então, desde que começamos a, a verificar uma quebra, né, uma, 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 uma ilegalidade, digamos assim, na, 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 no cumprimento da ordem de prioridades, nós passamos a exigir desses gestores, a recomendar que esses gestores assegurassem a disponibilização em site específico, né, por meio hoje é, de mídia, né, de internet, informações claras e objetivas sobre todos os dados referentes ao Plano Nacional de Imunização.
1: Para continuar, eu queria fazer uma pergunta mais técnica para a doutora Ana Brito. Esse processo de pesquisa e fabricação da vacina está acontecendo em vários lugares do mundo. Qual trabalho vocês, pesquisadores, estão desenvolvendo agora? E como esses conhecimentos eles podem beneficiar o Brasil futuramente no campo da ciência? Thais, eu vou lhe pedir é,
2: uma, a liberdade de poder fazer um comentário sobre a questão da, do modo operandos da aplicação da vacina no Brasil. Porque eu acho que o doutor Edipo ele coloca ele coloca questões instigantes para que a gente possa refletir, e inclusive questões da própria capacidade e de capilaridade do nosso Programa Nacional de Imunização, que é um programa, para as pessoas que não sabem, que foi instituído em plena ditadura militar em 1973. Como eu já era estudante de medicina e participei ativamente de todo esse processo, inclusive desde a criação do PNI, fui usuária do PNI quando fui vacinada, contra a, a doença meningocóxica, que era uma epidemia que ocorreu no Brasil em 74, e a gente ainda era vacinado com, aqueles, com aquelas pistolas, não tínhamos a, a, a ideia de que existisse uma hepatite C, e muito menos de que ainda não existia o vírus é, responsável pela AIDS, então era possível que a gente fizesse vacinações com outras formas, inclusive mais ágeis de aplicação, e a pistola vocês não sabem, vocês são muito jovens, Thaís e Bruno não sabem, talvez, doutor já é, tenha sido usuário de alguma pistolinha, pelo menos para vacina de sarampo Então, eu gostaria de dizer que esse programa ele só se tornou cada dia mais robusto, ele nunca sofreu nenhuma é, é, gestão, é, digamos assim, de, de malversação dele e nem de, de desestruturação dele, independente do regime político que estivesse existindo no Brasil desde o tempo da sua desde o primeiro momento da sua existência, desde 73. Ele só tem crescido, se tornou robusto com, a, com o SUS, né, a partir da instituição do SUS, com a Lei Orgânica da Saúde de 8080, 80, de 1990, mas assim o, o PNI é um programa realmente de referência internacional porque ele consegue garantir no seu calendário o maior número de vacinas que um país consiga distribuir gratuitamente para toda a sua população e de forma universal. Nós temos em torno de 27 formulações de vacina dentro do PNI e é um programa extremamente capilarizado, porque o SUS permitiu essa capilaridade. Então, esse esforço ele foi negligenciado pelo país, o PNI não foi acionado de forma adequada e, em momento precoce, a gente sabia quais eram as vacinas, inclusive, que estavam sendo testadas no Brasil. Nós não tivemos a, a, o tempo necessário para elaborarmos um plano de vacinação de acordo com a realidade brasileira. Nós temos uma realidade diferente do hemisfério norte. Quem começou a vacinar foi o hemisfério norte, com um plano de vacina feito na medida da roupa que eles vestiam, da sessão Países que não tem a desigualdade que nós temos, são países onde a doença afetou indiscriminadamente as populações das diferentes classes sociais, dos diferentes locais. Nós não, nós temos uma epidemia, uma pandemia que, embora elas, nós todos sejamos suscetíveis, mas quem teve condições de fazer o isolamento social, de usar adequadamente as medidas de proteção coletivas, como máscara, higienização, essa população foi mais protegida, e essa população recai justamente sobre a população que tem mais condições socioeconômica, quem foi desproporcionalmente afetado pela no, pela doença e pelas mortes por covid, se a gente pegar Recife, foram os bairros periféricos, favelizados, populações mais pobres, o peso da doença recai sobre isso. Então, assim, existia uma necessidade da gente adequar esse plano à nossa realidade. O, no, o, no, o nosso plano é simplesmente um, uma cópia de um plano adequado a outros países. Nós não fizemos essa adequação. Os nossos grupos prioritários seguiram os mesmos grupos prioritários de outro país. Vou dar só um exemplo. Nós estávamos diante de uma explosão maciça de Covid na Amazônia, no começo do ano. Ainda temos. Qual deveria ter sido a preocupação do Brasil se tivesse, de fato, um plano centralizado, tatuado pelos três níveis de governo, que sempre foi assim, nossos dias de vacinação sempre foram assim. Nós tínhamos uma liderança nacional coordenando e ordenando todo o plano de vacinação. Nós tivemos que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que os estados e municípios pudessem assumir esse papel de liderança, inclusive na construção dos seus próprios planos, sem fugir do plano original. Então, a gente não podia fugir daquele plano original. Naquele momento, nós tínhamos uma variante nova é, em, na Amazônia, que ainda temos... Hoje, 90% dos casos da Amazônia são decorrentes de uma variante mais transmissível. Se nós tivéssemos uma centralização de ação, nós teríamos feito um bloqueio vacinal na Amazônia. Naquele momento, para quê? Para impedir que aquela nova variante se espalhasse para o mundo, como se espalhou, oito países já identificaram, e para o Brasil, como a gente ainda não conseguiu identificar, porque nós temos pouco recurso investido na vigilância genômica do vírus, está entendendo? Então, assim, qual é, deveria ser a prioridade do Brasil em, em, em função das poucas doses? Em função das poucas doses, a gente só tinha que fazer duas prioridades, no meu entender. Vacinar professores de, de escola infantil e ensino fundamental, vacinar é, profissionais de saúde em atendimento da atenção primária até os grandes hospitais, e vacinar trabalhadores de serviços essenciais. Aqueles essenciais que não podem parar. Abastecimento não pode parar, transporte público não pode parar. Aí a gente começaria a, a contar com a chegada de novas doses de vacina, para que nós pudéssemos fazer, priorizando os idosos, que realmente só por ter mais de 60 anos o nosso risco aumenta consideravelmente, tá entendendo? Mas essa, esse primeiro momento de barrar, a, a, a grande transmissão é, do vírus no nosso, ou grande, o grande impacto das doenças graves decorrente do vírus, teria que ser, ter sido outro. Mas, enfim, são águas passadas. É, o plano está do jeito que está, tem problemas seríssimos no plano. Nós temos morosidade na aplicação das vacinas. Nós temos uma. uma uma, quase que uma perseguição pela revelação das pessoas. Eu acho que tem que se garantir realmente que essas pessoas sejam vacinadas. Tem que se garantir que privilégios não sejam, não sejam é, é, tolerados. Mas eu acho que... A, a,
1: eu considero isso exatamente dentro da questão da escassez. Como é que a senhora acha que a gente vai superar essa questão? A possibilidade de aumentar a velocidade da vacinação?
2: Ah, sim. A possibilidade. Eu acho que a Prefeitura do Recife começou a a entender que tinha que desburocratizar esta aplicação da vacina um pouco. Mas, assim, condicionar a aplicação da vacina a um cadastro, isso fere o princípio da universalidade do SUS. O que tem que garantir é o grupo prioritário é qual. Estamos vacinando menores, pessoas a partir de 80 anos, profissionais de saúde, quem fizer o cadastro prévio, quando chegar na sua unidade... Ele vai para a unidade que foi cadastrada. Mas se uma pessoa que está no grupo prioritário chega sem fazer o cadastro, que o cadastro seja feito na hora. As pessoas estão com o tablet. Eu tive a oportunidade hoje de visitar uma unidade de aplicação de vacina. Tinha seis técnicos para aplicar a vacina. Três estão dedicados apenas a conferir documentos. Está entendendo? Isso não, não, isso não acelera a vacinação. E isso realmente eu acho que tem que ser feito de outra forma. As pessoas têm o direito de chegar em qualquer unidade de vacinação, se ela está dentro do grupo que foi estabelecido como prioritário naquele momento, com seu documento de identificação, com seu comprovante de residência, se é isso que exige, chegar lá, mesmo que não tenha feito cadastro, que a gente tem encontrado pessoas que sequer sabem fazer esse cadastro. Não adianta apelar para que alguém ajude a fazer o cadastro. Isso infringe o princípio da universalidade e do acesso universal a uma medida do SUS, está certo? Eu acho que esse excesso de burocracia esse excesso de, de tecnologia, não sou contra a tecnologia, pelo contrário, sou uma pessoa extremamente é, 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 porosa. Eu tenho muita porosidade na aplicação de tecnologia, sempre incorporei tecnologia à minha prática de pesquisa e à minha prática de ensino e de médica nesses, nesses 43 anos de profissão.
0: Ana, muito obrigado pela resposta, é que ao longo de toda essa situação da pandemia, desde o início, lá em 2020 foram debatidos o papel de várias instituições, do SUS, da Anvisa, dos centros de pesquisa, dos próprios gestores políticos da área da saúde. E como é possível garantir que todo esse sistema que envolve tantos atores, ele consiga agir de maneira harmônica e responder com agilidade a essas
3: ameaças como o coronavírus ou algum outro tipo de vírus que possa aparecer no futuro? É, eu acho que é o primeiro ponto para a gente harmonizar todos esses atores é primeiro acreditar na ciência, precisamos acreditar na ciência, e não sermos cientistas de, de, de plantão. Né? Um segundo momento de, de harmonizar todo esse, esse enfrentamento é que os órgãos de controle né, eles possam também se comunicar, que haja uma coordenação. A coordenação ela, ela, ela é, ela sempre foi fundamental no Sistema Único de Saúde, mas precisamos entender que é um sistema hierarquizado e autônomo. Então, não significa que o Estado, por ser autônomo, ele não siga uma, uma, uma malha, digamos assim, uma rede hierarquizada. Quando eu falo hierarquizado, o, o, o navio tem que ter um comandante. Né? O navio tem que ter um comandante. Então, o sistema de saúde, o sistema único de saúde, ele é tripartite. União, estados e municípios. Ninguém manda mais do que ninguém, mas é, é, digamos assim, dentro da sua, do seu quadrado. Né? Se, você, se você tem um, uma, uma definição constitucional, legal, do que você deve fazer, principalmente do ponto de vista sanitário, né? e, do ponto de vista sanitário, mas existe, tem que ter um comandante desse navio. Né? E quando nós tratamos de PNI, quando nós tratamos de imunização, principalmente como falou é, Ana Brito, que um, um processo de imunização, ele não pode... Ele não, se você fizer só no Brasil, não adianta. Então, imagine a complexidade do problema. Né? Nós precisamos imunizar todo um território pernambucano, precisamos imunizar todo o território brasileiro, precisamos imunizar todo o continente do mundo. Né? Porque se deixarmos brecha em algum local, né? e aí nós estamos, nós estamos falando de... É, 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 nações extremamente desenvolvidas, como por exemplo os Estados Unidos, de nações extremamente pobres, como as africanas, né? E, e aquelas nações também é, é, do centro ali do, da Ásia, enfim, nós temos é, pessoas extremamente empobrecidas, né? De, é, que não têm experiência, expertise, né? Quando, principalmente tratando de Covid. Então isso é uma é de uma complexidade muito grande é de uma complexidade muito grande, não é fácil, qualquer solução que for dada né, é, por, por qualquer pessoa, por qualquer estudioso, não vai ser, digamos assim, uma solução que vai agradar a gregos e troianos. Né? Então, é, a gente precisa, então, confiar nas nossas, nas nossas autoridades, nós precisamos confiar nas nossas agências de controle, no caso, a Anvisa, precisamos desburocratizar esse processo, como falou a doutora Ana Brito, eu acho que é é de suma importância que quanto menos haja interferências externas em algo que é técnico, em algo que é científico, né, ele precisa ser respeitado. Né? E daí eu chamo, digamos assim, a nós do Ministério Público, porque talvez para alguns não seja claro que o Ministério Público é um fiscal da lei. Né? O Ministério Público, o Poder Judiciário é um fiscal... Eles apenas cumprem aquilo que a norma determina. Né? E com base nela, logicamente, que o direito ele cabe interpretações. E é com base nessas interpretações equivocadas que o Ministério Público toma decisões. Mas é importante dizer também para os ouvintes, né, e para a doutora Ana Brita, enfim, para todos, que nós temos trabalhado muito nesse processo de mediação, né, de indutor de políticas, né, muito mais do que provocadores de decisões judiciais, que a doutora Ana Brito sabe muito bem, que não, muitas vezes não são benéficas para o sistema.
1: Estamos concluindo a audiência pública e gostaríamos de ouvir as considerações finais dos entrevistados.
2: É, realmente acreditar na ciência é a saída, não tem outra, porque nós já superamos, houve mudança de paradigmas para o controle de doenças ao longo da história da humanidade, pelo menos a história mais recente da humanidade, não é isso? Nós já saímos da teoria dos miasmas, dos fluidos, das do, das condições externas, dos demônios, de de, de agentes é, sobrenaturais. Todas essas fases já foram devidamente superadas e nós estamos, quer dizer, a ciência moderna, ela entra com claro que a filosofia antes se associava à ciência, porque ciência e filosofia era a mesma coisa, né? mas depois que se institui o que se chama de ciência moderna, a partir de Newton, então nós temos hoje é, a clareza de que é usando da racionalidade científica que a gente consegue explicar uma parte do que acontece na, na realidade e consegue é, desenvolver medidas, substâncias, remédios, vacinas, no caso da saúde, para melhorar a condição de vida de todas as populações?
3: Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Bruno, parabenizar a Thaís, parabenizar a nossa convidada, a doutora Ana Brito, e parabenizar o Ministério Público de Pernambuco pela iniciativa. Eu acho que um podcast é um meio, um canal de comunicação muito eficiente, né? fala com uma linguagem clara, uma linguagem bem simples, e que atinge a população que queremos atingir. Eu queria dizer que, dentro de todo esse processo, nós trabalhamos muito, nós do Ministério Público de Pernambuco, em, em parceria com a sociedade, né, mostrando também para a sociedade, muitas vezes, que um remédio amargo ele pode ser também utilizado dentro de toda essa dificuldade. Estamos, desde março do ano passado, presos né, praticamente sem poder abraçarmos, sem poder fraternizarmos, sem poder comemorarmos as datas festivas, né? e eu passo para a população pernambucana, né? para a população do país, se é que isso vai ser ouvido por todos, e tenhamos esperança, né? tenhamos fé, né? a luz no fim do túnel acendeu, né? nós temos aí a ciência, como disse no início, a ciência precisa ser acreditada, precisamos confiar né, naquilo que a ciência diz, deixar os fake news de lado, deixar as, as opiniões pessoais de lado, deixarmos a política de lado né, e, e utilizarmos mais aquilo que sempre nos salvou, né, que sempre esteve do nosso lado, que foi a ciência. A, a ciência ela é a partidária, né, ela não tem partido, tá certo? ela visa o bem comum. Para que possamos chegar a esse bem comum, a essa saúde coletiva, não adianta eu estar bem e a minha, a minha esposa, o meu filho, o meu pai ter partido, né, está, não estar bem. Então, meu amigo, os amigos queridos também não estarem bem. Então, precisamos todos estarmos bem para que possamos voltar àquilo que vivenciamos antes de março de 2020.
1: Muito obrigada, doutor Edpo. Muito obrigada, doutor Ana Brito. É uma honra ter vocês aqui. Foi esclarecedor. E a gente agradece também e, principalmente, a você, ouvinte, que nos ajuda a fazer o programa Audiência Pública. O recado
0: é esse. Vamos continuar seguindo as orientações da ciência com responsabilidade. Em vez de compartilhar fake news, compartilhe a audiência pública. Você pode acessar o nosso podcast nas principais plataformas, como Spotify, Google Podcasts e Deezer, e compartilhar a cidadania. Se quiser nos assistir na telinha, o programa estará disponível no canal da TV MPPE no YouTube.
1: Não deixe também de seguir o Ministério Público nas redes sociais. Nosso Instagram é o arroba MPPEoficial. No Facebook, estamos no facebook.com.br MPPEoficial. E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Ministério Público, aproveita para se inscrever no nosso canal, no youtube.com.br TV MPPE.
0: E você que é nosso seguidor fiel Fica sabendo antes de todo mundo O tema da próxima edição da Audiência Pública Acompanhe as nossas postagens E clique nos nossos stories Para enviar sua pergunta
1: O programa Audiência Pública se despede por hoje Com teletrabalhos técnicos De Iveson Henrique e Lais Hilda
0: A trilha sonora é de Riva Spinelli E na apresentação Thaís Vanderlei
1: E Bruno Bastos Obrigada e a gente se fala no próximo Audiência Pública Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco.